0: (смех) Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Не знаю, какое у вас время суток, но знаю точно, что у меня сейчас 25 февраля на календаре 2020 год. Не знаю, довольно странно будет сейчас говорить что-то про Новый год и все такое. Да, если посмотреть, предыдущий подкаст был именно... Под конец года, 31 числа, я его записал, рассказал про самые интересные игры, которые мне понравились в том году. Рассказал еще там кое-что было. Ну, и как-то все, и как-то затих, да. В целом, в принципе, в этом году я не то чтобы много записывал подкастов, записал две штуки. то они были на моем втором канале подкастов, если интересно, в описании ссылочка есть. Ну, как-то, как-то стих, не знаю, запал, что ли, как-то немножко все это поднадоело, наскучило, даже не то, чтобы поднадоело, наскучило, скорее я понял, что рынок подкастов сейчас активно развивается, у любого популярного более-менее человека сейчас обязательно должен быть подкаст, потому что, ну, как же, как же без него? Мне в принципе все равно, я не стремлюсь быть там, популярным, чтобы меня слушали или что-то такое. Я как бы просто записываю, оставляю, так сказать, себе на память, наверное, даже больше. Но как бы все равно не хочется быть как бы в толпе, идти за трендами или что-то такое. Нет, как бы стремятся к этому люди, конечно, но я вот как-то себя к таким не отношу. Я стараюсь держаться где-то там в андеграунде, слушать какую-то там особую музыку. Иногда даже, если она мне не особо нравится, и предпочитаю, я на самом деле что-то может быть то, что такое более-менее популярное среди всех, 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 остальных людей, там молодежи, да. Но все равно как-то это не круто, мне кажется. Ладно, в общем-то немножко отвлеклись. Батальон и пакета. Там где снова только петоч пакета нет. На самом деле мы пытались записать. Пытались это было надо же, это было ровно месяц назад, 25 января 2020 года. Мы записывали, но пошли какие-то проблемы с Discord. Не получилось нормально записаться Поэтому, собственно, мы эту идею отложили на неопределенный срок. И вот пока что Пока что пакет не пришел еще. Собственно, что про что будем говорить? Я также еще подумывал долгое время подумывал переделать как-то немножко этот канал. Все-таки майнкрафтоведение у него есть определенная тематика, несмотря на то, что есть куча ютуб-каналов с этой тематикой. Несмотря на то, что нет подкастов с такой тематикой, точно нет. Но, в принципе, любой видос ютуба можно спокойно включить и слушать также в наушниках. В принципе, не особо ты много потеряешь контента. А вот то, что я делал в качестве подкастов, тот же самый пересказ Пиггипая, его летсплея, мне кажется, интереснее посмотрел все-таки в формате видео. Но, тем не менее, я его начал делать, практически закончил. У меня записан, записана последняя четвертая часть, я его записал давным-давно, вот примерно в то же время, месяц назад это. но все никак не могу выложить, потому что... Ну, с одной стороны, лень, с другой стороны, вроде как всегда находишь, чем еще заняться. Среди стороны, думаешь, а нафига это все вообще нужно? Зачем? Я как бы так занимаюсь чем-то другим сейчас. Вот, короче, много, много всего внезапно наваливается, и ты думаешь, господи, ну это как бы хобби, хобби просто, да. И... Я как бы не обязан этим заниматься. Меня особо никто не слушает, да, как я уже говорил. И вот, да, и получается так, что выходит подкаст раз в два месяца в итоге. Uh, да, ну, батальон не славился частным выходом подкастов. Обычно у нас они всегда примерно выходили, ну, может, раз в месяц, раз в два месяца, да. Но этот перерыв пока что за всю нашу недолгую историю, четырехмесячную, самый самый большой да. и обычно после этого же всегда когда люди уходят о потом возвращаются они приходят сюда с каким-то большим э, багажом контента да постоянно приносит что-то кучу всего нового кучу всего интересного и я тоже принес кое-что интересное но это интересное во-первых очень узкому кругу лиц в основном мне во-вторых не то чтобы что-то новое а просто наверное то о чем я бы хотел говорить просто как бы не о чем было ладно сейчас все подробно расскажу вы знаете что мы тут в основном обсуждали новости игровые новости политические новости игровые политические там где они переплетались еще какие-то новости просто интересные более-менее. Но в целом у нас было вот такие вот две как бы стороны медали. И, блин, вы серьезно? Есть куча каналов, которые обсуждают и политические новости, подкастов по играм. Просто тьма. И создавать еще один подкаст по играм, ну это что-то ну, такое показалось. И я решил все это дело немного поменять все это дело как-то переделать, как-то сделать так, чтобы стало, во-первых, интереснее мне, чтобы мне не нужно было читать новостные заголовки, а потом просто вытягивать из себя, выушивать какую-то информацию, потому что конкретно вот этот подкаст, я буду продолжу его делать, то есть, разумеется, я никуда не ухожу, просто у меня будут такие вот большие перерывы, и всегда его буду делать без какого-либо сценария, я просто сяду, я просто включу микрофон, я просто запущу запись и будь что будет. Вот честное слово, я никогда этот подкаст не переписывал и все-все, что только можно, остается в финальном же жатубле. Да, я не профессиональный подкастер, обнють у меня не оборудован никакой студии. Я просто ухожу в пустую квартиру, где никого нету, где тихо. Задергиваю все шторы, задергиваю все двери, не знаю, чтобы было тоже максимально тихо. Потом уже, соответственно, как-то весь звук преобразую через всякие программы крайне умные его провожу и в итоге получается ну такой более-менее такой нормальный контент Ну, опять-таки для моего уровня наверное да про что же мы будем говорить господи уже почти 10 минут прошло говорить я хочу обо всем Просто вот серьезно, все, что мне интересно, это будет, не знаю, это будет дневник, не дневник, я даже не знаю, если честно. В будущем, да, когда-нибудь мы обязательно вместе с Пакетом встретимся и обсудим вместе с ним что-то просто, просто интересное. Никаких не ни новостей, ничего, потому что, ну серьезно, хватит этого. У каждого человека есть огромное количество всяких интересных историй интересных каких-то случаев из его жизни, да просто даже не случаев, а что-то, что он увидел в первый раз, например. Это что-то вполне такое, казалось бы, знакомое нам, да, а он это увидел в первый раз и спешит поделиться своими впечатлениями. Почему бы не дать ему этот, как бы, шанс высказаться? Поэтому, да, я начну с себя и расскажу о том, что произошло за вот эти вот два месяца уже практически которые меня на этом канале не было да произошло много новостей разумеется все эти реформы многочисленные все 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 там вирусы и прочее да много чего было игр не было но кроме третьего варкрафта переделанного но про это лучше не говорить а так игр особо не было, но ну, серьезно. И пока что они даже не планируются. И в конце февраля первый, первый релиз, насколько я знаю, будет, ну, такой громкий. Это Half-Life новый. И Doom новый тоже. Но это все будет в марте, и то ближе к концу. А пока что вот так вот все как-то пусто, тихо. Поэтому здесь то говорить как бы нечего. Здесь я даже могу более-менее оправдаться но что касается новостей в принципе разных абсолютно мировых российских, политических, не политических их было много и они были разные и самое главное что их уже все, кто только мог все их обсосали уже просто со всех сторон их изучили кто-то что-то свое приплел, второй там приплел еще что-то, третий там сказал, что первый, и второй, да они неправы приплел что-то свое тоже абсолютно бессмысленно и нелогично Четвертый там начал рассуждать, кто прав, первый, второй или третий. Пятый там сделал на это все обзор, шестой сделал еще что-то. В итоге там какие-то десятые уже персонажи выпустили подкасты, а еще там сороковые какие-то сотые и так далее уже друг другу все пересказали. Из всех этих источников и данные тоже там абсолютно у всех разные. Поэтому, ну зачем отусоливать то, что уже как бы сказано тысячу раз? Поговорим о чем-то не обязательно новом, просто о своем. Что же произошло у меня? Я, да, так получилось, что совсем недавно я вернулся из столицы нашей прекрасной родины, великолепного, в кавычках, города Москва. Да, пробыл я там некоторое количество времени с середины февраля. И, в принципе, у меня была такая достаточно рабочая, не знаю, образовательная что ли поездка. То есть, в принципе, у меня была конкретная там какая-то экскурсия, по которой, собственно, по маршруту, который я следовал. Иногда бывало такое, что я куда-то мог спокойно, самостоятельно отправиться как бы никаких ограничений, разумеется, не было можно было ходить куда угодно но я, если честно, не знал я просто решил как-то поехать и решил взять такую экскурсию где просто у меня бы не было свободного времени потому что, ну, знаете, я такой человек что, как бы, любая свободная минута я сразу же иду Нахожу ближайшую кафешку, ближайший какой-нибудь МакДак, сажусь там, беру себе что-нибудь попить и могу сидеть хоть целый день, залипать в телефон, в планшет, еще куда-нибудь, что-нибудь читать, что-нибудь смотреть и серьезно, этим я могу заниматься и в своих родных перьях в Москву я все-таки выбрался в первую очередь для того, чтобы посмотреть места для будущего образования. Ну, может быть, может быть, звезды сойдутся как-нибудь, что-то, куда-то мне удастся выбраться. Хотя, если честно, я не то чтобы очень хочу. Да, вообще такой вопрос спорный, на самом деле. Думаю, каждый из вас тоже очень долго думал об этом, и так ничего и не придумал, и как получилось, так и получилось. У кого-то получилось хорошо, у кого-то нет. Но мне кажется, мало кто вот в моем таком возрасте, да, представлял вообще, чем он хочет заниматься. Например, я съездив в Москву и походив там по разным экскурсиям, в том числе там в Останкино куда-то, на другие разные продакшн-студии, я подумал, что о, вроде как даже снимать там, что-то редактировать, заниматься там режиссурой, не знаю операторством еще чем-то тоже неплохо у тебя есть команда вы вместе над чем-то работаете у вас такой сплоченный коллектив все круто все весело и внезапно такой, оба на все я хочу там быть вот тем-то хотя это как бы все моментно так если можно сказать сиюминутно. минутно и в скором времени ну, уже это так и не погасает. И ты думаешь, что, ну, блин, ну, как бы можно идти дальше на истфак, например, какой-нибудь, или на юрфак, не дай бог. Вот, но нет, на юрфак я точно не собираюсь идти, потому что, ну, это такая довольно, довольно скользкая специальность, не особо интересная, довольно скучная, еще и люди получают, как бы. Не то чтобы очень много, потому что там очень большая конкуренция, в большинстве в своем, то есть есть юристы, какие-то профессионалы, и есть юристы, и основная масса, так сказать, основная масса получает там, ну, одну сумму денег, люди, которые выбились куда-то наверх, другую супу. при этом они могут знать абсолютно одинаковое количество материала, но просто одним удалось выбиться куда-то, а другим нет, и они сидят, а те летают. Вот, это проблема, это проблема людей, вот, опять-таки, которые идут на специальность, там, где большая конкуренция. И не то, чтобы я это где-то прочитал, я это сам более-менее так понимаю уже сейчас, как, ну, вот, все должно работать. Не всегда, ну, правда, так работать, разумеется, как и везде есть исключения, но в основном, вот, это именно так. То же самое можно сказать про э, профессию нашего 21 века. Программисты. Каждый из вас, я уверен, каждый из вас хотел в детстве стать программистом, делать игры, чтобы можно было создать свою GTA, например, на коленке и там сделать игру там, где можно летать и там прыгать первый, стрелять все было круто потом да кто-то э, так подумал и создал Fortnite и а теперь мы собственно до сих пор излечиваемся от этого ужаса а, да по поводу профессии программиста это в принципе вот. По сути, по сути, это то же самое, что и юрист. Тоже огромное количество людей отсеиваются еще в школе, когда у них начинается информатика и программирование. И такие, что? Нет, это не так. Это же игры, там весело все. Ну, лично у меня так было. Да, наверное, я не очень умный, но я действительно представлял, что программировать игры – это весело и прикольно. Хотя многие программисты скажут, что это действительно весело и прикольно. Просто для каждого понятия разные. Вот, да, поэтому порог вхождения, ну не то, что прям низкий-низкий, он такой солидный, да, и ноги отсеиваются еще вот в школьном возрасте, а потом еще когда там начинают сдавать ОГЭК, они понимают, что, блин, они не смогут, например. И вот тогда остаются более-менее такие ребята уже не то чтобы соображающий, но ты и дело, они, они могут быть не Потому что, ну, ЕГЭ, честно скажем, это такая лотерея больше, да. То есть э, правильный ответ это один из четырех. Выбираешь этот, все ты сдал, выбираешь другой, все ты не сдал. И не сдал ты ответ или нет. И не то чтобы противник ЕГЭ, э, как бы, да, сейчас, наверное, модно все-таки ЕГЭ критиковать, как и.. Нашу политику Вот Я как бы не буду сейчас про это ничего говорить Просто скажу, что Ну, ЕГЭ, да ЕГЭ это такая лотерея серьезная И то, что от этой лотереи Зависит то, кем ты станешь В жизни, это немножко пугает Потому что ты можешь объективно знать Этот предмет хорошо если тебя спросит какая-нибудь комиссия, ты ей расскажешь, ну, допустим, эти вопросы, которые тебе попались, ты расскажешь какие-то другие, а эти, ну, у тебя по ним туго как-то. И, как-то, по сути, ты знаешь все, и тебе поставят пятерку. А в ЕГЭ тебе может попасться что-то абсолютно другое, просто какой-то бред. Или ты можешь переволноваться просто, хотя это сопровождается волнением любой экзамен. Но, тем не менее спокойно можешь написать какую-нибудь тройку и все это не сдал и никуда не пошел или как преодолел порог то потому что мог сейчас даже школу не закончить и все и это просто просто ебня и все ты уж никому не нужен и вот то что вот от этих вот тестов зависит просто ну не то что прям вся твоя жизнь а ну такая довольно важная часть туда куда ты поступишь где будешь учиться в будущем это довольно ну, не то чтобы обидно, это так довольно стрёмно даже, что, блин, ну фиг знает, что они там придумают, и что и какие там вопросы будут вообще. Да, поэтому так это. Если мне как бы скажут про альтернативу, что, может, там, ты противник, предлагай что-то своё, да, критикуешь, предлагай, так сказать. Я могу предложить спокойно, хотя, если честно, я не то, чтобы прям хорошо разбираюсь в этих вещах, чтобы прям что-то предлагать, что-то критиковать. Нет, я как бы со своей такой же немного, наверное, детской точки точки зрения рассматриваю все эти вопросы, проблемы и понимаю, что как бы, наверное, если проводился бы э, вступительный экзамен в вузах, то там нужно было бы показать, что ты действительно умеешь а не то, как ты хорошо, например, знаешь общество знания, Если ты поступаешь на юрфак тот же самый. То есть ты поступаешь на юрфак, и тебе достаточно просто знать обществознание А то там, как э, все это работает, типа ты как бы уже знаешь. Или типа это тебе расскажут. Но все равно это важный плюс. Ты можешь этого не знать. Ты можешь этого не знать без проблем. Но если ты это знаешь, то это будет только такой, допустим, на плюсе и эксперты на комиссии, они просто там тебе какую-то поставят галочку, да, например, дополнительно рядом с тобой, И может быть, тебя еще вызовут. Или, например, если у них будет недобор, они возьмут тебя, потому что ты, допустим, не то чтобы хорошо ответил, да, например, там, ответил на троечку, зато заявил вот что-то вот такое интересное, о чем они сами, например, размышляли в этот момент, они такие, вау, ого, он так хорошо разбирается, то есть, может, он не хорошо разбирается, но заметил что-то вот это, я как раз сейчас это изучаю. И пометят как-то тебя, и уже ну, какой-то человеческий фактор играет. И они заметят тебя. Просто из-за какой-то фразы. Это знаете, это как сюжет к какому-то фильму, истории успеха, да, когда палец снизов продвинулся куда-то наверх. Все может произойти просто вот так, из-за того, что внезапно что-то сказал. А сейчас в современной путинской России все происходит так, что все происходит посредством уже известной ЕГЭ лотереи. Да. И кто-то поставил э, галочку в одном месте, кто-то поставил в другом. Оба человека не знали этот ответ, но ну, один угадал, другой не угадал. У этого там баллов столько, у этого нет. Он поступил, хватило одного балла, этому не хватило. Вот и все, вот и весь социальный лифт действий. И тут история успеха уже совсем другая. История успеха, вот действительно успеха, просто успеха вот в этой лотерее. Вот, поэтому ЕГЭ – это неплохая идея, неплохая инициатива, чтобы, как бы, объединить все экзамены в один, да. Но, блин, когда ты поступаешь там в какой-то вуз, там, где... Ты можешь ненавидеть все предметы. Я не люблю ни один из школьных предметов, я их все недолюбливаю, честно скажем, потому что вот всегда, знаете, идут люди в тот профиль предмет, которого им больше всего нравится. Нет, я пошел в тот профиль предмет, который мне меньше всего не нравился, и уже, собственно, там учусь до сих пор. И в итоге... В итоге ты можешь не любить все эти приметы, не знать их абсолютно, но знать какие-то другие фишки, которые работают в этой профессии, или сам работать в этой профессии например, каким-то подмастерием, да, у юриста, я не знаю, просто как бы вливаться в эту тусовку еще до этого. Например, если ты там хотел быть тем же самым режиссером, ты мог до этого снимать фильмы. Ты мог до этого хорошо монтировать. У тебя могли быть великолепные фильмы, как у такого вот э, ребенка-режиссера. Тебе никто не помогал, ты все делал это сам. Но, блин, ты не знаешь литературу, ты ее не сдал, и все, тебя просто отбраковывают, ты не нужен. Вот потому что есть люди, которые знают литературу, и плевать, что они как бы до этого ничего не снимали. Вот, вот это как бы. Ну, странно, да? Странно. Нужно хотя бы давать таким людям шанс. Вот. Я, я просто сам, сам сейчас готовлюсь. Ну, не литературу сдавать, но что-то в этом роде. Литература, мне кажется, только самоубийца. Вот. Да, как-то так. Ну ладно, отойдем от темы учебы. В принципе, мне кажется, к ней еще, пожалуй, вот таких вот массовых кругах СМИ. Еще рано подходить. И это все начинает вся эта суматоха в конце апреля где-то. Но в основном, конечно, в конце мая, разумеется. Вот. Поговорим с вами о Москве. В Москве я далеко не в первый, но может быть раз в шестой, седьмой. Я живу довольно далеко от Москвы. И в принципе это как бы не то, чтобы ты живешь где-нибудь там в Суздале или в Ярославле, там, в Туре, или в Твери, Тебе, там недалеко ехать, да. Можешь просто на выходные приезжать в Москву, тусить, потом уезжать, на автобусе пригорнуть, Это довольно далеко, и ехать, да, один раз я ехал на поезде, это было круто. Дня три, пожалуй, мы ехали на поезде. Это было просто потрясающее приключение. Я ехал на поезде во второй раз в своей жизни. Первый раз я ездил очень давно, вообще когда я еще был совсем-совсем малышом. Мне меня было, может, лет 8 я ездил в Казахстан. Тоже довольно длинная была поездка, но может, дня ну, два дня или три потому что так странно у меня расположился регион, что и Казахстан, и Москва одинаково далеко от меня находятся, и как-то я вот просто окружен э, российской территорией со всех сторон. А, да, поездка в Москву, да, в этот раз я видел на самолете, но думаю, будет интересно, да не то, что интересно, я просто хочу рассказать, как я ездил на поезде. Это было в 2017 году, уже практически 3 года назад. В mm. первый раз, как бы я съездил на посте ну, в таком, наверное, сейчас сознательном еще в возрасте, в будущем наверное, буду говорить, что вот в 20, то, что на 8 возраст, потому что в 30, у каждого человека он свой. Mm. Да, было 3 дня. Я помню, что очень сильно хотелось залезть в телефон и сидеть там еще что-нибудь смотреть, но телефон у меня разрядился, вагон был о, очень старый, там не то что Wi-Fi, э, там не было даже розеток, точнее там была розетка, но она была в туалете, э, и ставить туда на те, э, телефон нужно было постоянно за ним следить следить, и за каждым человеком заглядывать туалет, когда кто-то выходил оттуда из туалета, нужно было заглядывать и смотреть, ага, он заряжается. И вообще, кстати, эта зарядка не предназначена была для телефонов, а туда подключались, как вы понимаете, электрические бритвы. И, собственно говоря, нужно было еще следить, чтобы проводница не палила, что ты заряжаешь телефон там. Я не знаю, в чем там была проблема, видимо, потому что вода рядом, или, может, там напряжение какое-то не то, хотя вроде везде 220. Но... Проводница мне заряжать запрещала. И какое-то достаточно длительное время, но ну, может быть, часа, часа три, я спокойно мог в день стоять там и просто заниматься какой-то несусветной фигней, смотреть в окно, считать столбы, считать стыки рельс по звукам, например, и просто реально стоять вот на этом вот, на посту и следить за тем, как мой телефон заряжается. Потому что, ну, тема краш в поездах, особенно в таких дальних исследованиях, довольно известная тема, особенно там, если э, человек выходит скоро и уже никто его, в принципе, ни в не найдет, потом он может что-то свистнуть и убраться, в закат уйти на своей станции. Поэтому, да, я за этим делом всем следил. Станций было, ну, много, конечно. Останавливались, ну, может, там, каждые ну, часа два, наверное, три. Вот так я как бы от станции до станции там и дежурил в кампусе. Станции были разные, тоже было интересно смотреть. Иногда останавливались на каких-то прям совсем маленьких, типа какого-нибудь пригорода Красноярска. Там очень много красных станций именно в Красноярском крае. Вот. Иногда были какие-то крупные города, тут же Красноярск, Новосибирск, Казань. Потом еще не помню, как мы поехали, но, по-моему, в мы как-то. Вот. Было интересно, да. И тема была такая, что на поезде... Я ехал именно в Москву, как бы тоже с пересадкой. В первую очередь я ехал именно в Питер в тот момент. А в Москве у меня просто была как бы там остановка и все. И мы там, ну может быть, часа четыре посидели просто на Ленинградском вокзале. Потом уже ехали в Питер, соответственно. Ну и обратно также. Ну хотя все равно, я считаю, что я как бы в Москве был, потому что я выходил на улицу видел людей, видел машины, видел э, гостиницу и, боюсь соврать, какая-то Ленинградская там стоит, да, из семисталинских высоток на этой площади. Вот. Поэтому все, можно сказать, Москву видел. Да, что касается этой конкретной поездки, да, летал на самолете, это, разумеется, дороже, еще и потому что, ну господи, 5 часов еще летел. Это, конечно, ни о чем. Ну, хотя, ну, как, как, как знать, некоторые на поездах не любят. Хотя на обратном пути был поезд с розетками в вагонах. Там они, ну, разумеется, не у каждого были, но все равно был не такой уж, прям, крутой вагон. Но розетка была, ну, примерно было розетки две где-то на весь наш да, вагон и... и к одной из них я подключал свой тройник разветвитель и заряжал все что только можно там одет который там спал на вот этой боковой стенке постоянно ворчал заряжаем мы перетаскивали этот проводник и запинались тоже на у нас а вот это воспоминание прекрасно ну вот в каком самолете такой мужик Хотя, надо признать, в самолете тоже можно найти чем заняться, даже вот за эти ну, 5 часов, сколько я там летел. Не считая взлеты и посадки, потому что это самые скучные, неинтересные, неинтересные в принципе, события. Все, все, все время пребывания в самолете. Взлет и посадка это 2 полчаса, которые составляют 1 длиннейший просто час полета. Когда все отключают... Включают э, свет, отключают туалеты, самое главное, э, ходить нельзя, нужно пристёгиваться, сидеть, стенку не повернуть, окошко не открыть, столик не опустить, даже там место спать хочешь, обычно я, я всегда, я хочу спать, э, столик опускаю, ложись на него и так сплю. Ну вот, а, блин, вообще ничего сделать нельзя. А спать в самолете, по-моему, настоящая пытка, ну, кроме того момента, когда ты у окна сидишь. Если там пледы спледы да. в самолете, хотя сейчас, по-моему, везде их удалят. Какие-то странные даже в без пледов. Ты можешь э, взять с собой, взять у, у остальных людей, которые сидят вместе с тобой, потому что в основном никто ими не пользуется. Их вместе все сбить и одним укрыться, а другие два э, использовать как подушку. Вот. И вот как-то так в основном я спал. А, в этот раз в этот раз. Мне достался билет, он довольно такой, честно скажем, отстойный. Он был у самого выхода. И в принципе я понял, что господи, меня ожидают 5 ужаснейших часов. Потому что рядом со мной сидели какие-то два маленьких пацана. Соответственно, с другой стороны. То есть получается, с другой стороны прохода. Если так смотреть от хвоста, с левой части, с левой вот, с кресла, там о, сидели какие-то девчонки, которые, видимо, были, я не знаю, о, но они были помладше меня, они были, ну, может, лет там 14-15, они постоянно с этими пац... пацанами, да, были такие маленькие, лет, может, по 10 было, вот. Девочки постоянно над этими пацанами прикалывались. Я как бы не знаю вообще, в чем там была вообще идея, фишка этого всего действа. Но оно мне было ясно, довольно точно. Мне как бы просто не выжить, по-моему, в этом сущем аду. Да еще и постоянно вот эти астюардесы, которые гоняют свои тележки туда-сюда с завтраками, обедом, ужином, водичкой и прочим. Потому что ну блин, честно, слово, я <laughs> как бы не часто ездил на местах, где а, ты сидишь прям. Получается меньше всего к выходу. В основном это было сидение либо посередине, либо у окна. Выхода, по-моему, но сиденье а, наверное все-таки да самое лучшее, потому что тебе быстрее всего выходить, не нужно никого стеснять. Но в основном снимают как раз такими тебя, когда не тебе нужно выйти а человека, который там окна сидит посередине. Или когда кто-то проходит по залу. То есть специалисты не спишь. Абсолютно просто прикован к своему сидению. И, блин, ужасно просто. Поэтому, да, поэтому вот так и так. Uh, да, летел я так, ну может, минут 30 и вдруг замечаю за со собой три абсолютно свободных места. Просто ну, целый, целый вот этот вот uh, ну, не ряд, а получается пролет такой uh, кресел, с одной стороны, то есть три кресла за мной свободные. И я как бы но сначала немножко тупанул, сказал пацанам, что мол, «О, пацаны, смотрите, какие классные для вас места. Дети, и садитесь туда. Будет здорово». Но они как-то долгое время тупили, не хотели идти, может быть, я не знаю. Может, они были в таком возрасте, когда они хотят слушаться старших с их как бы, точки зрения. Потому что некоторое время на- назад ко мне подошли какие-то... Ну, мальцы, серьезно, лет 7, может быть, 8, и ко мне обратились на выем, просто в шоке, вот. Не знаю, короче, не хотели они туда идти, не знаю почему, но в какой-то момент у меня переклинил, я подумал, господи, что идиот, и пошел и сам туда, сел просто у окна, и... а потом через какое-то время окончательно обнаглел, снял ботинки и лег туда спокойно, угроз пледом и спал так все 4 часа, по сути. Было очень классно. Конечно, не то, что в поезде, потому что в поезде можно спать вообще в любое время. Там всегда есть кровать. А здесь добыть кровать в самолете это уже такое, да, более-менее достижение. А, вот. Это что касается полета туда-обратно. А, вот. Кстати, это был именно полет обратно. Домой, да. Прям буквально вчера утром. вернулся. Вот. А туда поездка была, ну, наверное, да, наверное, туда поездка была, наверное, самым худшим, самым худшим моим полетом, в принципе, за всю жизнь. Да, и не, это не значит, что у меня как бы мало полетов было, да, у меня, я очень часто летал, практически каждый год я летаю, может быть, раза по два абсолютно разные места. И, ну, за последние года я сделал перелетов, ну, может, 40 штук, и, И, блин, это было просто, просто ужасно. Да, я также сделал прохода, мимо меня постоянно проходили люди, которые шли, там, в туалет еще куда-то по этому проходу, стюардессы также бродили туда-сюда, разнося свою еду. Два человека у окна и посередине, которые сидели, они тоже постоянно хотели выйти, зайти туда-сюда. Меня все это очень сильно бесило и сражало, И все это добил в итоге ситуацию во время взлета ребенок, который сидел сзади. Мне кажется, у каждого человека есть история про uh, перелет, когда сзади сидел и орал ребенок. И с ним ничего нельзя сделать, он просто орет и все. И пересадить тоже нельзя, потому что весь самолет полный. И да. И просто ты так про себя проклинаешь все на свете. Как бы некому предъявить свои какие-то жалобы, потому что, ну а что ты можешь сказать? Типа, успокойте ребенка, ну как бы успокаивать ребенка, что поделать. Вот. Поэтому я как бы про этот этот полет даже говорить не хотел, потому что он был просто ужасный, отвратительно. Да. Как-то так. В общем-то по прилете в Москву это было Шереметьево, не, не помню какой терминал, но короче какой-то вот из, в общем терминал, который расположен севернее, так скажем. Шереметьево два терминала, если вы кто-то не знает, первый находится южнее, второй севернее соответственно, и они находятся с двух сторон в взлетно-посадочных полосах. И как бы, как переместиться из одного в другой? Раньше для этого нужно было садиться на маршрутку, если так можно сказать, со своим деревенским языком выражаясь, какую-то, блин, газельку, я даже не знаю, как сказать по-современному. Что это? Мини-бас, окей. Садиться на мини-бас нужно и поезжать, ну, может быть, минут 30, там как-то в объезд нужно ехать, ну, хотя меньше, наверное. Ни разу, ни разу не видел, не знаю. Просто я, как бы, сюда в Домодедово прилетал, а, здесь внезапно в Шереметьево. и тут я как бы понял, что оба нас ожидают еще увлекательная поездка на небасе. Оказывается, ну, оказывается, Шереметьево ребята вырыли тоннель <laughs> под звездно-посадочными полосами и пустили там какой-то фуникулер подземный, там нет э, никакого э, машиниста, и, э, да, машинист, называется. И человека, который управляет этой штукой, она движется просто на каких-то тросах. Как я посмотрел, таких железных. И в принципе вот так оно и работает. Просто в тот момент она останавливается. Станции всего две. И вот эти поезда, они вот как бы едут постоянно именно ну, таким образом. Станция, соответственно, шереметьево 1, шереметьево 2. И вот мы с одной станции ехали на другую. Как-то так. Потом оттуда мы поехали на Аэроэкспрессе. Я уже был знаком с Аэроэкспрессом. В Москве я на нем не ездил. Потому что в Москве всегда приезжала э, к то машины или какие то автобус. А здесь внезапно Аэроэкспресс. И это тоже, кстати, довольно интересная тема. Потому что, да, как я уже сказал, я знаком с ним. Но в последний раз на Аэроэкспрессе я ездил ну, может, лет пять назад, когда ездил в Владивосток. Там есть аэроэкспресс от аэропорта. Хотя, может, и не так называется. Короче, тоже быстрый поезд, который, тебя не стоит в город. Вот. Оказалось бы странно. Я очень часто был в Новосибирске. Там такой темы нет. И можно садиться на автобус или газельку. К Новосибирску уже это слово применимо. И ехать, ну, солидную, так, такое солидное количество времени, но, может быть, минут 20-30 тебе потратить придется. Впрочем, на Аэроэкспрессе я ехал тоже минут 20-30, но это был Аэроэкспресс в Москву, практически в ее центр к белорусскому вокзалу. Аэроэкспресс, к слову, просто великолепный, блин, я как бы человек, который ездил в основном на пригородных электричках, и вот, ну, на двух поездах, да, не это было нечто. Поезд очень красивый изнутри, там разумеется, полно рекламы, теле телекс реклама идет. У каждого кресла тоже олеплена реклама. Но кресло комфортабельные, постоянно раз, разносят водичку, еще что-то, разумеется, за дополнительную плату. Также есть Wi-Fi MT Free. Но он, по-моему, везде в Москве, в любом автобусе, в нет, но ну, вообще везде этот MT-free доступен. Другое <laughs> дело, что он, им не всегда можно пользоваться, потому что в одно время там 0 ну, часов в 7 где-то я пытаюсь зайти, он не заходит, видимо, потому что сеть перегружена просто. Вот. Но, да, у меня вот такие вот бывают моменты в своем разговоре, когда я говорю, 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 и вдруг внезапно ну, все стоп, и я так, ну, ну да, ну вот, как-то так, <laughs> вот как-то так. Собственно, приехал на белорусский, вышел просто был в шоке. Ну, разумеется, в Москве как бы я хоть был какое-то количество раз, но я довольно быстро сбываю во всех городах, я был где был, и как бы, мало чего помню из всех своих поездок, но, блин, когда ты приезжаешь снова, то есть одно дело воспоминания, где ты помнишь, что вот там-то было вот это, и вот это, и вот это, и там было много людей, там было много машин, а другое дело, когда ты приходишь сам, ну то есть не приходишь, приезжаешь в город или еще там, чем-то пользоваться, снова начинаешь какую то игру играть, например, да. ну самое простое, фильм заново смотрят. И ты просто освежаешь эти воспоминания, и те уже у тебя какие-то заплесневелые, черно-белые, там, не знаю, затухшие все, такие обгоревшие, какие-то никчемные. Ты все, что помнишь, это вот, там было куча народа. И у меня тоже такое воспоминание с года. Там было много народа, куча машин, вообще город какой-то мутный, не хотел бы я там жить. Вот, я приезжаю снова, и я такой, вау, господи, я уже совсем забыл, какие бывают города. Ох. Ну, город, конечно, просто сумасшедший, и при этом всем, в этом сумасшедшем городе живет самое большое количество людей, хотя все мечтают там жить то есть Москва это как мекка такая для всех блин, россиян это, как бы, говорят даже, что есть Москва есть Россия, это другое государство там другие зарплаты там другое благоустройство, там другие люди другие цены другое вообще все, восприятие мира другое, там даже представьте, там даже не говорят мультифора, там говорят файлик ну что за гейское название файлик вот, но в целом просто, а, ты приезжаешь и тебя просто переполняет эмоции. Не знаю, для москвичей, наверное, ну, разумеется, для москвичей это нормально. Но, блин, просто когда ты не присытился этим всем, когда у тебя не затуплено это чувство восприятия, какой-то жести просто ненормальной, что не укладывается в твоем сознании. Ты просто приходишь и, и просто стоишь на месте, у тебя подходят люди и спрашивают, там, вам помочь, вам плохо. Нет, я просто приехал снова в Москву и, блин, вот, такой кошмар. Вот. Но хотел бы я там жить в Москве? Да ни за что. Учиться? Учиться можно, но не жить. Потому что, блин, ну это просто кошмар. Мне кажется, вот любой из тех, кто как бы хейтит Москву, да, говорит, что... Москва это там в Москве все деньги идут, а вот на для регионов-то <свят> жалеют. По сути так и есть, да, Но, блин. А в тайне да, в тайне все эти хейтеры Москвы, я вам страшную правду расскажу, в тайне все хейтеры Москвы хотят туда перебраться. Да, а людям, которым здесь хорошо, не будут хейтить другие регионы, чтобы превысить как-то свои чтобы как-то доказать, что они вот живут здесь не просто потому что у них нет там, не знаю, финансовой, умственной возможности э, там к- каких-то других ресурсов, чтобы перебраться э, чтобы выехать отсюда, они начинают приезжать другие регионы, говорить как э, плохо, даже там в Москве где может быть лучше в России, чем в Москве, просто ответьте мне а, вот, и, и на фоне вот этих регионов превышать свои то, что Ой, вот знаете, вот этот Красноярск, ну это ни о чем, Новосибирск, фу, вот у меня в Минусинске, например, это лучший город. Ну, я как бы по себе, например, говорю. Ну да, приезжаешь и просто, ну не знаю, не то, что прям просто в шоке, но, блин, ты просто забываешь, что кроме твоего города с пяти улицами, и одним Макдональдсом, который когда поставили, давка началась просто во всем городе, хотя это далеко не 90-е уже были. Вот. Кроме твоего города, где там все маршрутчики знают, что ты там не плачешь за проезд и заранее тебе деньги трясут. Кроме твоего города, где поставили кассу самообслуживания, никто им не пользуется, потому что никто не знает как. А один человек ей попытался попользоваться и сломал ее. Вот. Кроме этих городов есть еще много других. И вот когда я приезжаю в Москву, я понимаю, что Господи, блин, как же много людей на свете живет. А это только Москва а есть. мегаполис. Москва не самый большой город. Я, я как бы не знаю, даже больше хороших впечатлений или плохих. Ты приносишь.. Приводишь обратно с собой домой. И когда уже спрашивают, ну что как она? Как, как она большая земля? Ты даже, блин, сказать ничего не можешь. Ты, ну, ну, вот там да. есть такое. Есть куча людей интересных, прикольных. И вот на их фоне ты как-то, наверное, принижаешь, может быть, себя. Думаешь, ну, какой-то деревенский парень. Я е- приехал в святую святых просто и... Um, да. Вот так как-то. Не знаю, что-то. Гру- грусть, грусть пошла печаль. <laughs> um, да, на самом деле не, не возникало таких мыслей. Это вот сейчас я что-то начал думать. И такой, о, господи, ничего себе, конечно, много людей. А что первично, материя или сознание стоит следующий, следующий вопрос мне самому себе задать. И потом еще три часа сидеть и размышлять на, на запись. Ну, ладно. В общем, как-то так. Да, оч- очередное мое завершение <свят> определенной темы. Хотя нет, тема определенная, вот определенно вот эта тема, еще не то чтобы завершена. Я еще хотел немножко поговорить про улицы московские, это тоже тоже отдельной отдельного разбора. Я, разумеется, не историк, там никакой не рубанист, там не знаю. Мне просто как бы это все интересно, я своим вот таким языком простым потому что я сам ничего в этом не смысле стараюсь стараюсь, пытаюсь как-нибудь что-нибудь вам рассказать в Москве тоже крайне интересно если так посмотреть, то до первого кольца, ой, не знаю, не разбираюсь в географии абсолютно, не скажу, что там за кольцо вообще, как это называется, но можно пока просто типа, посмотреть, что до какого-то момента улицы в Москве просто идут какими-то кривыми линиями там улица, здесь улица, там как, что-то здесь вот это, тут а вот там и вот как-то они идут идут, идут вот так, а потом внезапно раз, и идут такие проспекты ровно превращаются потом в шоссе какие-то, которые выезжают из города и едут там во все стороны света Тоже интересно, как бы логично, да, предположить, что, разумеется, это центр, это старые кварталы, улицы прокладывались давным-давно, да, и тогда как бы такого понятия, как улица, что она должна быть прямой, не было, улица была просто как ходили, так она и была, поэтому она шла как угодно, зигзагами, там, чем угодно. Вот, как бы да, разумеется, оно так и есть Но просто ты как бы на это внимание не обращаешь А потом так внезапно смотришь на карту И ну, оба Ничего себе, оно вот так оказывается все Вот Да, поэтому же в Москве в центре всегда Потому что улицы, улицы протоптали еще давным-давно как... Почему-то не позаботились о том, чтобы пробок не было в будущем Да А жилья, кстати... Не то, чтобы далеко жил, ну, можно сказать, в центре, наверное, ну, так, в таком центре, который немного от центра, на ВДНХ, короче, это была гостиница Космос, знаменитая, да, видно ли ВДНХ из окна гостиницы? Нет, то есть, наверное, видно, но эти номера наверняка стоят дороже, и, ну, из моего номера мне было видно только проспект космонавтов с азбукой вкуса, которая там стояла и пятерышка идет, там, столетия была вообще Куда ходил? Ну, то есть, как бы, я не знаю, про что еще можно рассказать, гостиница, гостиница что-то ходил в Парк Победы его обновили недавно насколько я знаю, ну и вообще как бы год юбилейный в качестве, именно если говорить про Победу Великой Вечной Войне, и наверняка там что-то еще решили сделать, поэтому я вот как бы решил пойти музей крайне классный я помню был там еще в году ну лет наверное 12 назад я там был и была абсолютно другая картинка, во-первых музей был абсолютно другой кое-что я обрывками помню разумеется, 11 лет назад очень давно было дело, но вот какие-то отдельные события я припоминаю но не то чтобы прям очень много но вот что-то, что-то, что-то в памяти всплывает. Эм, что еще можно сказать? Я вот даже не знаю, как я думал, что еще, про что еще можно поговорить. Эм, Останкино останки смотрел, внутрь не заходил. Не знаю, как там. Я знаю, что туда вводят экскурсии но я просто как бы мне недалеко было, поэтому я ходил просто гулял как бы по окрестностям, но ничего особо не увидел интересного. Наверняка в останке есть интересные какие-то экскурсии. Я даже знаю, что в Останкин специально набирают массовку, то есть разумеется я специально набирают, но самое главное ей там платят что-то типа рублей ну, типа даже 500 рублей, говорили, что получают люди, которые просто приходят посидеть, похлопать нужно вместе месте и посмеяться нужно нужном месте. Ну, еще что-то поделать в нужном месте. Как-то странно это звучало. Ну, в общем, ладно. А, в театр. В театр давно хотел сходить, и где, как не в Москве, это лучше всего сделать. А, в большой, разумеется, не попал, в малый тоже не то, чтобы получилось. Да, вообще, практически там нигде не было билетов на именно конкретный вот тот день, который я решил посвятить театру, кроме театра у Никитских ворот. Он называется вот так. Находится тоже в центре, прям ну, в центре, в центре, да. И вот там была постановка довольно известная. Ромео и Джульетта, Да. Достаточно известная, согласитесь. Сходил. Не то что понравилось. Нет, это, если честно, была не очень. Вот. Была какая-то современная переработка этой постановки. Это... Я даже не знаю, что такое Роман с Джульеттой, что с романом или что это поэма. Короче, хозяев. блин, ну как же. Как же мне жалко тех, кто будет сдавать эти вопросы. Вот, но, в общем, да, в общем, Ролой смотрел, усмотрел, но в современной обработке, там были всякие шуточки довольно тупые, там были, ну, всякие характеры персонажей похожи более-менее на нас, все так было современно, и зрители в зале тоже были достаточно быдловаты, Постоянно сидели, шушукались постоянно шептались между собой, жали просто из-за какой-то непонятной э, мути. Просто из-за глупостей каких-то, из-за каких-то, может быть, моментов двухсмысленных которые наверняка не должны были такими быть. Но все равно все над ними угорали. И я такой, господи, блин, куда я попал, до театра вообще ничего. Ну, и сама постановка из-за этого, ну, может, из-за этого, из-за комьюнити (связывательского) зрительского мне показалось такой не очень хороший. Но, тем не менее, выбравшись оттуда, это уже было очень поздно. Ну, то есть, как поздно это было? Ну, может, часов девять по Москве, а это значит, что у меня дома было уже часа три ночи. (связываться) Да, перестраиваться очень сложно честно могу сказать, потому что блин, я хотел уже спать, если честно, ехать в гостиницу, но, ну, да, разумеется, как любой турист, я не мог просто уехать, потому что это был последний день, ну, то есть как последний, разумеется, я не в этот день улетал, а в следующий, но в следующий день там, у меня бы не получилось походить, не, не важно. не посетить, да, не посетить Красную площадь, пришел туда, Людей не было, потому что был рабочий день, 9 вечера всем на работу, да и вообще, ну, интересно, москвичи, ну, москвичи не москвичи, ребят которые живут в Москве, в принципе, потому что Москва, мне кажется, больше, чем наполовину состоит из людей, которые мы приехали, из приезжих. Вы часто вообще ходите на Красную площадь? Мне кажется, нет, потому что, ну, блин, а что вам там делать? Это, я просто представляю у себя в городе, то есть, если бы... Часто ли я хожу вот к главному памятнику, который находится у меня в городе? Ну нет, я как бы просто прохожу мимо него периодически, потому что он находится на главной улице города, единственной улице города, остальные у меня переулки в городе просто. И как бы мимо этого памятника просто невозможно не проходить. А в Москве довольно легко можно обходить Кремль со всех сторон, потому что в принципе в центре не то чтобы там что-то нужное для работы чьей-то, хотя бы сначала какая вот работа вот и в принципе такой среднестатистический офисный планктон вряд ли часто видит э, московский кремль это ну вот я опять-таки я то есть наверное даже больше надо сравнить не с кремлем а с каким-то музеем наверное то есть типа часто ли я хожу в свой музей там это городской э, пожалуй, ходил последний раз лет 7 назад, наверное, еще с родителями, вот. Короче, я думаю, вряд ли вы часто ходите на Красную площадь, а туристам надо, да, я как настоящий турист пошел туда, сделал пару фоток, ушел, просто как бы, не то чтобы доволен я был, я просто хотел очень спать, а оттуда же не, не, не доехать никуда. Я как бы просто пошел по улице, которая была пешеходной внезапно. Это была улица Никольская, как я потом узнал. Шел-шел по ней и спрашивал типа, где метро, мне сказали дойти до конца, потом повернуть направо, там будет рядом с перекрестком метро. Пошел до метро, сел, доехал, пришел, открыл дверь номер, закрыл, лег, уснул. Все вот такой у меня день. Это я один просто расписал, то есть я я как бы не хочу много слишком говорить, потому что это растянется просто сейчас я говорю час, это растянется часов на пять точно, потому что ну, у меня было там э, семь дней. Мне было семь дней за пять часов я расскажу, потому что последний день вылета, первый день прилета и как бы про них особо говорить не надо. А каждый день я я могу просто в качестве часа спокойно разбирать, целый час говорить Вот, во-первых, во рту пересохло я себе не принес, воды тоже не принес вообще сейчас пойду, видимо, буду снег жрать на улицу выйду потому что просто уже говорить не могу вот поэтому вот это только одна такая прям масштабная большая деталь которую я хотела разобрать из вот того, что было последний, последний месяц то есть это даже не два месяца. Разумеется, можно поговорить про новый год, но уже как-то наверное, поздно, да, пожалуй, два месяца прошло. А, 23 февраля, кстати. Ребят, я просто уже пытаюсь вытягивать, вот, сколько можно хронометраж ну, еще хотя бы. До да, часу 30. Нет, ладно, не спокойно, не нас так держать. 23 февраля. Да, мне подарили носки боку бритву на <laughs> да, такие прекрасные подарки вот масленица давайте, я кстати блины даже не, не ел я блины ел в субботу последний раз, это была не масленица но я почему-то их поел потому что я их купил типа в магазе такой почему бы это было тоже на вот, просто хотел что-то поесть а есть было нечего и пошел просто пятерочку я не то, что очень богат. А Просто ку Ладно, все, на этой счастливой ноте закончим. Ребят, почаще, очень постараюсь почаще выпускать. Простите, ради бога, что у меня этого долго не было. Если вообще кому-то есть для меня дело, я уверен, что кому-то есть. Потому что у каждого человека должен быть сайфанат. Даже если это мое второе я, которое слушает все свои я действительно слушаю если подкасты, мне действительно очень нравится. Ладно, ребят, спасибо большое, что послушали. Вернусь может в феврале я даже вернусь, почему бы и нет. А может в марте, а может в апреле или в мае. Не знаю. До конца года точно еще раз услышимся. Ребят, спасибо большое, что послушали. Еще раз, уже в какой раз я говорю это. Пока!